1: Vous êtes invité à la première édition du marché Salada, présenté par les premiers vendredis. Un rendez-vous gourmand où vous y trouverez food truck, DJ, art. Et divers animations artistiques. Ouvert les vendredis et samedis jusqu'au 27 avril. Dans l'ancienne usine de thé Salada, au 5430, Côte de Liesse, métro de la Savane. Entrée gratuite avant 20h.
0: Ne manquez pas le spectacle de Dead Hobbies au MTLUS le 26 avril prochain avec Mike Chab et Lou en première partie sont en vente dès maintenant sur le deadobies.com leur nouvel album dead est disponible en ligne et en magasin Bonsoir ou bonjour, c'est Ospo Poutine et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça. Yeah. Oh, Vous écoutez les choses qui n'intéressent <rire> peut-être que nous. Épisode 72 avec Mathieu Holligny et David Charbonneau, vos héros habituels qui se retrouvent pour une autre aventure cette semaine. Bonjour David.
1: Salut Mathieu, ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui.
0: Attends, mes écouteurs sont comme pas super optimal. Essaye donc, parle encore. Un, euh, deux, un, deux, patate, Super, super. Ouais.
1: Ouais, ben, excuse. Euh... <rire> <rire> j'essayais, en fait j'essaie de me loguer encore sur Facebook Parce que euh, pour ceux qui nous écoutent sur le site de Choc En fait, euh, le live Facebook euh, présentement ne fonctionne pas Parce ah ouais. que Facebook chie euh, Donc euh, c'est ça Fait que j'essayais en même temps j'étais comme perdu Je me souviens plus si on s'était dit là 30 <rire> secondes qui faisait l'intro ouais, ouais, ouais. Fait que euh, écoute c'est un classique Les choses qui n'intéressent peut-être que nous Effectivement fait que je te laisse continuer l'intro Mathieu.
0: Ben oui, écoute, euh, comme d'habitude, on fait le tour un peu de nos euh, nouvelles geeks en début de d'émission. De, Ensuite, on va passer, je pense, une bonne partie de l'émission à jaser de, du film Captain Marvel qui est pas mal la, la sensation euh, geek slash super-héros du dernier week-end. Et euh, malheureusement, sans la présence de notre ami Alex, qui je suis certain à sa pro prochaine présence à l'émission, va euh, rajouter certains éléments de sa propre analyse sur le film. Je pense qu'il est allé voir le film trois fois dans la dernière fin de semaine. C'est exactement euh, ça. Ouais. Alors que moi et toi, ben, on a juste été le voir euh, une seule fois en tant que fan pauvre comme on est. C'est
1: exactement ça.
0: <rire> euh, Puis sinon, ben, c'est ça, on va peut-être revenir un tout petit peu sur le, le, dire le film, et le jeu Dawn of Man, tu en as parlé la semaine dernière, j'ai eu la chance de jouer un peu le week-end dernier. Je pense que tu dois avoir joué un tout petit peu toi aussi.
1: Euh, ouais en fait euh, je sais pas si tu te souviens mais le lendemain de l'émission pour ceux qui étaient pas au courant en fait j'ai fait un petit streaming Ben un petit streaming J'ai joué pendant une heure et demie en stream euh, pour montrer un peu le jeu Ouais 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 Puis euh, j'ai continué un petit peu cette game là Mais j'ai pas joué tant que ça euh, en fait, euh, euh, ben, je pense que je suis passé à d'autres choses dans ma journée, puis je suis pas vraiment retouché à ce jeu-là
0: en particulier. Ouais, 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 c'est bon. Écoute, euh, je me souviens que pendant ton stream, euh, on cherchait la, la, euh, ils ont cherché la, 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 le, le shortcut euh, sur le clavier pour revenir à ton campement quand tu te oui. promènes sur la Ça... map, parce que tu l'avais expliqué la semaine dernière, mais il y a comme pas de carte dans le jeu qui permet de savoir exactement où est-ce est que tu te promènes quand tu te mets à mais fouiller un peu sur tu es à me
1: dire que as trouvé le raccourci. Oui.
0: C'est quoi? C'est enter. <rire> T'es <-tu> sérieux? <rire> je suis très sérieux. <rire> <rire> en même temps, c'est rare que
1: tu passes sur Hunter dans Eff un jeu.
0: Effectivement. J'ai ah, ouais, okay. essayé comme tous les points du clavier avant d'arriver okay. à celui-là. Euh, même que je pense qu'avant de l'essayer, je suis allé dans les, le gameplay du jeu pour voir qu'il y a comme un endroit dans le jeu où tu peux aller fouiller quel, quel qui, qui, pas qui pas veut indiqué. dire quoi. C'est c'est là que j'ai vu qui était indiqué que c'était ah, ah, Hunter okay. genre, euh, qui, qui était comme ça. Ah, je pense ah. que tu peux même le changer puis rechanger un peu ton clavier pour savoir quel raccourci tu veux avoir.
1: Oui, mais en tant que tel, les, les autres, c'est assez... Euh, ben, comment je pourrais dire ça? Intuitif ben oui pis non mais c'est que c'est les contrôles à un FPS fait que ouais, si t'as déjà ouais. joué à un FPS euh, les raccourcis hein. sont à peu près les ouais, mêmes ouais ouais hein? effectivement
0: Effectivement, effectivement. Puis sinon, ben peut-être qu'en fin de l'émission, s'il y a le temps un peu, je t'ai invité à parler de la série Dirty John euh, sur Netflix qui, qui est sortie euh, il y a peut-être deux semaines, là, pas tout à fait deux semaines, fait qu'on euh, pourra peut-être euh, ouvrir un peu là-dessus, mais sinon, est-ce que t'as envie de commencer avec tes nouvelles gigs la semaine? ou euh?
1: ben, En fait, j'ai pas tant de nouvelles que ça, euh, sauf que j'ai vu tantôt, puis là, ça me fait chier, en fait, la raison pourquoi je savais qu'il y avait des problèmes sur Facebook entre autres, c'est parce que depuis tantôt, j'essaie de vous partager sur la page Facebook de l'émission <rire> la plus haute des images au monde, okay. quelque chose dont j'arrête pas de vous faire chier depuis tellement longtemps, toi pis Alexandre et les gens qui me connaissent, mais IGN vient de prouver mon point en fait que Scott Pilgrim est le héros le plus puissant de tous les univers de BD confondus, puisqu'il a cassé la gueule à Captain America, à Superman et il date euh, Captain Marvel.
0: Ouais... Fait que ça fait juste de lui un an
1: supérieur okay, c'est
0: une image qui existe de quelqu'un qui a écrit ah, IGN a sorti ça tantôt okay, okay, parce
1: que j'avais jamais réalisé entre autres euh, l'ex de Scott Pilgrim c'est euh, Brie Larson qui la joue okay, okay, euh, okay. en fait c'est juste une question d'acteur, c'est l'acteur de Superman ah, okay. qui joue okay. des, des, des méchants puis l'acteur de Captain America aussi <rire> <Fait> que, euh, <rire> IGN a juste posé la question de est-ce que ça fait de Scott Pilgrim le personnage le plus puissant dans le fond la réponse est non je considère que si IGN commence à se poser des questions que j'arrête pas de vous harceler avec depuis quatre ans je pense que je pense que oui
0: je pense qu'IGN veut juste que tu cliques sur leur site pour aller voir qu'est-ce qui se passe sur leur site
1: c'est pas un lien vers un site, tu verras juste l'image qu'on tweetée tu, tu me donneras pas tard Mathieu Ouais c'est ça je okay. vous la part hey, Sur mon téléphone là, je vous la partage dès qu'internet revient bon. euh, Sur les Facebook J'ai très très hâte puis, euh, Sinon en fait euh, j'ai acheté un jeu hier euh, qui est sorti Et euh, ma foi ça me semble excellent Je dis ça puis j'y pense Puis je suis comme je sais pas à quel point dans le fond Mais euh, c'est euh, en fait une sortie PC D'un jeu qui était sur console Qui s'appelle Dissidia NT puis en gros, euh, c'est un Super Smash Bros, mais de Final Fantasy. OK. Fait que euh, tantôt, j'ai passé une heure et vingt juste à passer à travers le tutoriel de combat.
0: Puis là, tu disais que ça revient sur PC, c'est ça? Oui, en okay, fait, okay. Euh,
1: ils, ont, ils ont pogné la version, je pense, de PS4, puis ils l'ont mis sur PC. OK. <rire> Pardon. J'ai comme aspiré trop d'air, je sais pas. Mais euh trop, ex trop excité, <rire> on parle de Final trop Fantasy. Excité, ben oui, ouais. hey. Wouh! Je savais même pas en fait si ça allait sortir sur PC. Euh, comme je suis abonné à Square Enix sur Steam, Steam m'a envoyé un courriel pour me mmh. le dire. Puis ça fait longtemps en fait que j'étais intrigué parce que je savais pas. J'avais déjà vu des cinématiques de jeu là, mais je savais pas que c'est un jeu de combat. Je savais pas. C'est du 3 contre 3 dans le fond. Puis euh, j'étais quand même intrigué parce que là, dans certaines cin cinématiques, j'ai des souvenirs d'avoir vu en 3D des personnages de très très vieux Final Fantasy okay. euh, parler avec des personnages evil de Final Fantasy puis là j'étais quand même hein sais, en fait une des raisons pourquoi je me pitche tout le temps sur les les, les, les versions les vieux jeux de Final Fantasy qui sortent sur PC c'est que je me dis je me disais pendant un bout de temps Chris ça, ça doit être euh, ça doit être un remake qui vient de sortir puis l'ont fait en 3D puis j'en avais juste jamais entendu parler ou quoi que ce soit mais non ça vient tout de Dissidia c'est des combats 3 contre 3 euh, c'est pas pour rien que le tutoriel dure 1 heure et 20 je sais pour de vrai pas si je vais être capable de me rappeler de, de, de tous les boutons euh, de ça, mais euh, ça a l'air d'être assez compétitif. Fait que j'ai hâte de voir euh, de voir euh, de, 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 de mieux le jeu en fait. Ouais, ouais. Le seul problème c'est qu'il y a un des gros bugs qui est super important en fait comme bug qui a l'air de la sortie souvent. soit que le jeu Crash souvent quand tu essaies de jouer online. Mais c'est parce que c'est un jeu qui est plaisant oh, online. Je vais pas... sûrement le dire. <rire> fait que, ouais. fait que, comme je dis, j'ai pas encore essayé puis je vais essayer un peu solo pour euh, m'habituer avant d'aller dans le online. Là. Donc, euh, donc je vais voir ça. Mais en tant que je j'ai pas, pas vraiment de, de nouvelles... Ah oui, j'ai commencé aussi. Je sais pas si je vais en parler euh, à l'émission, mais j'ai commencé euh, à écouter The Order aussi sur euh, Netflix je sais pas ouais. si tout le monde a cette pub-là en haut sont a ouais, toutes ouais. les mêmes pubs ou si c'est relié au fait que j'ai aimé Sabrina Sorcière. ben j'ai aussi ouais.
0: aimé Sabrina fait que j'imagine que j'ai eu la pub à cause de ça peut-être mais j'ai la même pub que toi là
1: ok euh, j'étais comme euh, intrigué Puis jusqu'à maintenant je sais pas trop comment passer en <rire> fait il euh, y a comme des petits côtés qui font très euh, série d'ados ouais ouais il y a des euh, je trouve qu'il y a certains trucs de l'histoire qui sont intéressants il y a certains personnages qui sont pourris comme d'autres qui sont vraiment cool. Mm -hmm. euh, fait que je sais pas trop... Vraiment pas quoi en penser. Et, je tiens à dire une chose que je, je dénigrais, en fait, de l'émission de, de Sabrina, c'est les orgies. Eux, ils ont trouvé... <rire> non, mais en fait, c'est qu'ils ont trouvé la bonne manière. Puis c'est ça que je disais avec Sabrina. Il euh, tu... y a une scène où... Que tu sais, pas du monde qui se frotte en sous-vêtements. Ouais, ouais, ouais. C'est genre, tu vois juste... Euh, voyons, la caméra est comme coupée sur ses épaules, la fille. Tu vois qu'elle remette quoi sur ses épaules? Puis après, tu vois deux personnes en se découvert dans son lit. Je dis, t'as pas besoin de plus, puis tu viens ah ouais. de comprendre y a une orgie, t'as pas besoin de faire comme une simulation en ouais, que ouais. Je comprends pas trop ce qui se passe.
0: Ouais, je me souviens de cette scène-là qui était me rend mal à l'aise. En fait, ben,
1: ben ouais. oui, je suis comme OK mais euh, non, fait que ça ferait pas mal le tour pis toi
0: Mathieu Écoute j'ai pas fait, j'ai quelques nouvelles geeks que je voulais jaser avec toi mais j'ai pas fait beaucoup de, de, de trucs geeks dernièrement, j'ai découvert une nouvelle série télé par contre qui est pas sur Netflix qui s'appelle Superstar okay. euh, Je pense sont, que j'ai pas
1: entendu parler de ça Ils sont là.
0: rendus à leur quatrième saison si je me souviens bien c'est une série qui est présentée à NBC ouais je suis pas mal sûr que c'est à NBC c'est une petite série là un peu dans le dans le format de The Office là. Euh, on, on ça dure 20 minutes par épisode et euh, on, on suit un peu euh, des enfants d'une euh, grande chaîne, de grande surface américaine. Là, un genre de okay. Walmart, en gros. Là. Okay. En fait, c'est pas mal Walmart, sans qu'ils disent Walmart. Là. Le magasin s'appelle... Il,
1: euh, hein?
0: ça, 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 ils sont rendus à leur quatrième saison. OK, quand même. ouais euh, C'est sûr que, euh, à, cause, à cause du... du euh, je te dirais de... le. De l'idée de base de la série, là, qui est de suivre un groupe d'employés dans un, dans un magasin, tu peux pas passer à côté de faire des comparaisons avec The Office, qui est un peu ça aussi, là. Euh, parce que... C'est pour
1: ça, en fait, je te demandais l'année en me disant, est-ce que c'est, à quel point ça a été calqué? Ouais. De The Office, ben, a, non?
0: moi, qui est un fan fini de The Office, il y a plein de gags, il y a plein de, de, de situations, de, d'événements, de personnages, même, que je peux faire des liens énormes avec The Office, puis presque dire qu'il y a des blagues qui sont volées d'un à l'autre, là. C'est pas, c'est pas directement un vol de blague mais se mettons une inspiration, là, tu sais. Okay. Un épisode, un épisode, mettons, qui va avoir un, une certaine intrigue, puis tu te dis, oh, j'ai déjà vu cette intrigue-là dans The Office, tu parce que, ben, comme beaucoup de gens, moi, ça fait comme mille fois que je réécoute The Office, là. Fait que, tu sais, je oui. finis par connaître les, les intrigues par cœur ben,
1: ben d'ailleurs t'avais vu euh, sur, sur mon statut Facebook dans lequel je cherchais un nom de podcast pour parler de Netflix il y avait Louis Philippe qui avait écrit euh, ouais 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 <rire> quelle série je pourrais bien écouter trois épisodes avant de recommencer à écouter The Office
0: pour ouais. la millième fois ça. <rire> ouais, ça ressemble pas mal à ma vie ça <rire> ouais ben moi aussi c'est pour ça, ça
1: je pense qu'on l'a tous trouvé très drôle ouais, mais je sais pas si tu l'avais vu hein.
0: mais c'est ça mais sinon euh, ça risque que Superstar m'a quand même diverti un peu là honnêtement là si tu cherches quelque chose euh, si tu veux quelque chose d'extrêmement léger que quelques gags par épisode vont te faire rire il y a qui y a comme un épisode dans la première saison qui m'a fait pleurer de rire Je okay. je sais pas à quel point c'est parce que l'épisode est drôle mais c'est plus parce que moi qui était parce qu'il était rendu tard un soir quand j'ai écouté ça. Là. Mais tu sais, pleurer de rire, de genre faire pause de l'épisode, puis genre euh, devoir prendre une pause parce que je pleure trop de rire. Là. Euh, mais non, c'est ça. C'est une série qui est vraiment, qui est à la fois très, très, très euh, basique dans ses blagues. C'est des blagues vraiment, vraiment de base avec des personnages qui sont hyper, hyper, hyper humains. Là. Euh, mais à cause de ça, c'est aussi une série qui aborde des fois des phénomènes sociaux intéressants qu'on voit pas beaucoup. Là. Mm -hmm. Genre de la pauvreté de gens. Là, parce que ça reste que des employés qui travaillent dans un Walmart à temps plein, ils font pas beaucoup d'argent dans la vie. Là. C'est un eh, ben de...
1: minimum, là, si je me trompe pas.
0: Là. Ouais, puis aux États-Unis, dans certains cas, ce salaire minimum-là, il est crissement bas, qui ne ah. permet pas vraiment de vivre décemment. Il y a, y a des épisodes où on va parler, par exemple, de, de leurs assurances médicales qui sont réduites à rien parce que l'entreprise se le cale deux. mais okay. ben, Quand ils se mettent à essayer, il y a quelqu'un dans, 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 dans la gang d'employés qui veut créer une espèce de, de fonds d'employés qui mettent de l'argent chaque mois pour que cet argent-là serve à aider quelqu'un qui aurait des problèmes médicaux. Un genre, de, un fonds qui existerait dans un syndicat, peut-être, ou okay. un, employ, un employeur pourrait créer aussi éventuellement. Là, mais lui, il décide de le créer de lui-même pour aider les autres employés puis quand ils font la liste des problèmes médicaux des employés de tout le monde ils réalisent que ça fait pas de crise de sens de faire un fond comme ça parce que tu sais c'est tous des gens qui sont poqués de la vie qui se ramassent à travailler là, là. Fait que mais c'est ça il y a des personnages aussi qui sont juste extrêmement caricaturales puis qui sont très très drôles un peu un peu à la à la Dwight Schrute dans The Office là. les personnages ils ont pris certains éléments culturels vraiment distinctifs ils en ont fait un, un personnage qui, qui est emblématique de ça puis ils reprennent un peu ce phénomène-là dans la série à certains égards puis ce bout c'est quand même drôle à voir. Là, t'sais. Revoir un personnage semaine après semaine qui est juste, euh, qui est juste t'sais, complètement hors de l'ordinaire par rapport aux autres, je trouve ça quand même assez drôle. Là, mm -hmm. t'sais. Ça. Fait que Superstar, si jamais ça vous intéresse de découvrir ça, j'ai découvert ça. J'ai vraiment envie checker ça. Ouais. Euh, sinon, euh, je, sais, je voulais en parler la semaine dernière, puis je n'ai pas eu le temps, mais euh, je ne sais pas si tu as vu le Kickstarter de la, de la série Critical Role de Legend of Vox. C'est parti euh, comme Kickstarter au début de la semaine dernière, puis ça a vraiment, vraiment explosé rapidement. C'est comme pas de sens. C'est une gang de gens qui font du voice-over, dans le fond, de, de autant de séries télé que de jeux vidéo, qu'un paquet d'affaires. Ah, ben, en, en fait, euh,
1: ils font une game de si Exactement, ouais. ouais,
0: Sur Twitch, ils sont assez populaires parce qu'ils font une game de dungeon là-dessus. Puis là, ils voulaient transformer un peu leur concept pour en faire une série animée qui raconte des aventures de donjons Dragon, en gros. Euh, Puis leur Kickstarter a complètement explosé. C'est là, là qu'on voit que quand quelqu'un a une base de fans intense, sur soit sur Twitch ou sur n'importe quelle plateforme de médias sociaux, ça peut faire une crise de différence dans le, le, le nombre d'argent qu'on peut ramasser pour faire des demandes de, de, de fonds. Dans leur cas, à eux, c'est en espace d'un petit peu plus qu'une semaine, euh, une semaine et peut-être deux jours à peine, là, parce qu'ils ont commencé lundi, pas lundi dernier, mais lundi d'avant, euh, ils sont rendus à 7,1 millions de dollars américains de ramasser. y okay. avait besoin de 750 000. Bon, okay. fait que leur, leur projet qui devait à la base être genre un film ou un épisode est devenu une série télé là. ils vont en faire quelque chose de ce genre -là, là parce que la demande est là les gens sont là puis ils ont du financement t'sais, tu regardes sur leur Kickstarter quand tu vas cliquer dessus là, ils restent genre 56 jours à leur à leur programme à leur euh, campagne de, de financement là, ça fait comme ils ont ramassé leur objectif en, en l'espace d'une journée puis en, en l'espace d'un peu plus que 24 heures il y avait déjà des millions de ramassés
1: mais je pense que j'ai un genre de problème avec l'utilisation du socio financement dans ces cas-là, parce que j'ai l'impression tout le temps que c'est... En fait, j'ai l'impression que le socio-financement fait de plus en plus partie de nos vies. ouais Puis, euh, je trouve ça weird de payer pour qu'une maison de production se fasse du cash quand je vais écouter l'émission, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, mais
0: tu fais, tu fais pas, c'est pas un paiement dans le vide, hein. T'es pas en train de dire, euh, tu sais, prends mon argent, puis moi tout ce que j'ai appris, c'est ce que tu t'aurais offert comme produit dans la base de toute façon. Ça, je un problème avec ça aussi. Mais généralement, quand on fait une campagne de sous-financement, on offre quelque chose de plus oui, non, à la personne. Là, ça, c'est
1: certain, mais ouais. euh, non, c'est juste que je me pose la question en, ouais, en disant euh, pour euh, par rapport à une série télé, j'ai jamais starté un film ou une série télé pour ouais. ces raisons-là. Ouais, je comprends. Euh, parce que souvent en fait, je le ferais si c'était des mondes qui sont pas connus. Mais ouais. c'est que j'ai vu des situations, tu sais, comme moi, j'étais un fan fini, euh, ben j'étais un fan fini parce que ça fait longtemps que c'est fini, de la série Chuck. Puis euh, Chuck il avait sorti, en fait, euh, une page de social financement pour faire un, un film ou une saison de plus pour terminer euh, la série. Puis je comprends, puis ça me tentait au bout là, de le faire, mais je comme, en même temps, c'est des acteurs qu'on voit dans d'autres films, pis ouais. tout, c'est une équipe de production qui qu'il doit faire autre chose aussi. Fait que je me sentais un peu mal. Au salaire qu'il fait, il de... aurait très bien
0: pu investir l'argent dans son salaire pour être le producteur de la prochaine saison ou un truc du genre là, tu sais.
1: Ben, c'est d'ailleurs ce, ben qu ouais, ce que certaines personnes disaient. Mm -hmm. Sur Internet, là, ouais, mais... Surtout que
0: dans ce domaine-là, il, il y a des joueurs qui commencent à être de plus en plus gros. Tu sais, on parle de Netflix, mm -hmm. mais il y en a d'autres maintenant qui ont tout à fait les moyens de devenir des producteurs ou des, euh, des diffuseurs de certaines séries qu'on crée comme ça. Là. Je suis assez d'accord avec toi. Ceci étant dit, ce que je trouve le fun du socio-financement, c'est euh, la possibilité pour certains créateurs de sortir d'un système qui les avantageait pas pour se rapprocher ça, de fans. Ça, dans, c est c est ces, dans ces cas-là, c'est vraiment intéressant. Là. Mais je, je suis d'accord avec toi, ça, ça pose des questions là-dessus. Là là. Puis les gens de la série, si je me souviens bien, là, ça fait longtemps que j'ai lu euh, leur Kickstarter, mais si je me souviens bien, quand ils expliquent leur, leur démarche au tout, au tout départ, ils ont fait la procédure normale, se sont promenés à Hollywood avec leur projet, ils ont pitché devant des, euh, des exécutifs de, 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 de grosses maisons de production, ils sont allés chercher des, euh, des débuts d'entente, il y avait des gens intéressés de l'autre côté, puis finalement, après tout ce processus-là, ils ont fini par se retourner en gang et se dire, ouais, dans le fond, on aimerait plus contrôler notre projet que de le donner à quelqu'un d'autre puis d'être ouais. acteur dans le projet. Fait que c'est à cause de ça qu'ils ont sont allés vers le sous-financement mais tu poses quand même une bonne question. Sinon euh il y a pas très très longtemps, il y a la compagnie Pokémon et Nintendo qui ont annoncé un prochain jeu qui sort euh, sur euh, la Nintendo Switch euh, à, à la fin de 2019, une prochaine version du jeu de Pokémon qui euh, okay. va être la huitième génération de Pokémon, en gros, qui va sortir.
1: Donc, à euh, peu près le 24e jeu ou quelque chose comme ça, <rire> genre.
0: Genre. Oui, parce qu'à chaque génération, pratiquement, il y a au moins deux, sinon ouais. trois ou quatre jeux qui sortent de chaque génération. Tu es probablement pas trop loin de ça. Euh, D'ailleurs, ils avaient sorti une version euh, ben euh, Pokémon Go euh, Eevee Pokémon Pikachu machin là qui sont sortis sur Switch l'automne ouais, dernier ouais puis en
1: fait de ce que j'ai compris tu peux avoir une euh, une Pokéball euh, qui te sert dans le jeu en fait au lieu de ta manette là au lieu de tu peux avoir une Pokéball mm -hmm. euh,
0: ouais c'est vrai c'est vrai on sort ça l'automne dernier je sais pas si ça va être encore la même chose s'ils si vont pouvoir réutiliser ce cette, ce cette, cette ouais, genre sûrement. De, sûrement que la manette va pouvoir être utilisée pour le prochain jeu ils ont pas annoncé grand chose d'ailleurs tout simplement que le jeu allait sortir fin 2019 il y a pas encore tu sais un trailer de jeu qui est sorti mais qui montre très très peu de choses on nous a montré genre les les trois nouveaux Pokémon starter comme on a à chaque génération et tout le mm -hmm. temps les mêmes trois euh, Pokémon starter de, des mêmes gangs là. il y a un Pokémon eau un Pokémon feu un Pokémon herbe euh, fait que ces trois là reviennent encore mais il y a comme une nouvelle version de ces Pokémon là mais on a toujours leurs évolutions encore. Fait que s'il y a des fans qui attendent ça avec impatience, je pense qu'ils vont nous laisser languir un tout petit peu avant de sortir le jeu. Là.
1: Même si j'ai été un grand fan de, de, de Pokémon, je veux dire, Pokémon est le, un des seuls jeux, je pense, et chez, en tout cas, le premier... Euh, que j'avais acheté un player's guide à l'époque euh, avant qu'on aille comme tout internet qui ouais, va ouais, super ouais. vite là. pour Allez. avoir genre
0: les trucs et astuces comment ouais, faire Ouais ouais
1: euh, puis pourtant j'ai jamais joué
0: à aucun autre Pokémon que la première génération tu veux dire genre ouais ouais, ouais je il y
1: en avait eu j'ai déjà assez faudrait faudrait que je le refasse en fait parce que je pense que ça me tombait ses nerfs, c'est que j'avais essayé... Euh, dans la première génération, il y a quand même 151 Pokémon. Ouais. Puis j'avais essayé sur un émulateur de Game Boy Advance, je pense, que c'était la deuxième génération. Ouais. Puis je finissais par tout le temps prendre les Pokémon de la première génération <rire> parce que je ne connaissais pas et que j'ai Ouais, je comprends. On dirait que vu que j'ai comme grandi avec la première génération, là, je, trouve, je trouve juste weird. On dirait qu'ils ont comme... <rire> tu sais, ben, On va mettre un rang en feu, qu'il a la queue en terre, des ailes en plante genre. Puis là, je suis comme « Quoi? » Puis, tandis qu'avant, ça ressemblait plus à quelque chose, je pense, que, que je reconnaissais. Ouais, plus ça l'air d'être vraiment juste sorti de. de... Je pense, j'en
0: ai parlé dans les épisodes de, de, de dernièrement, parce que l'automne dernier, j'ai comme rejoué dans des émulateurs à des vieilles versions de Pokémon. Puis, euh, la version que j'ai jouée. La J'ai joué à la première version, sauf que la première version, rendue à la génération 3 de Pokémon, ils ont sorti une vieille version de la génération 1, mais mis à jour avec les graphiques, avec le système de la génération 3, en gros. Ça s'appelle Pokémon Leaf Green puis Fire Red.
1: Ah oui, mais je ouais. pense que j'en ai déjà entendu parler.
0: Si tu jamais tu as le goût de rejouer sur ordinateur ou sur ton téléphone aussi, parce qu'il y a des émulateurs où on peut juste ouais, sur le non, téléphone, ça je sais. Euh, pour de vrai, cette version-là est assez intéressante pour retomber ça, dans le premier univers. Sur
1: Game Boy Advance, genre Genre, ouais, c'est okay.
0: ça. Ça prend un émulateur de Game Boy Advance, puis euh, ces jeux-là, puis euh, tu peux y jouer. Puis ça, j'ai quand même eu du fun à faire ça, mais je suis dans la même situation que toi. tu Moi aussi, j'ai fait le saut. Puis je pense que le gros problème de ça, c'est que même quand j'avais la première génération, je jouais avec un émulateur sur mon ordi. J'ai jamais été un grand fan de jouer avec des, euh, euh, des consoles de jeux portatives. j'ai jamais joué avec euh, toutes les versions de Game Boy, etc. Donc, euh, à cause de ça, j'ai pas vraiment eu d'intérêt. Là, étant donné que la génération 8 va être sur Switch, euh, je sais pas si à quel point ça va... Il semble que ça fait une couple de jeux que je vois sortir que j'ai envie d'essayer puis qui sont sur la Switch. Peut-être que, peut que c'est une console que je vais me procurer au courant de la prochaine année. Puis je Moi aussi, un je me pose la question
1: en passant Mathieu. Ouais. Ouais. Mais ouais. en fait, si tu le fais... Ce que j'aurais tendance à te dire, c'est si tu le fais, je le fais. <rire>
0: non, mais c'est parce que
1: ouais, j'ai euh, personne, je pense, dans mon entourage, en fait, il y a Martine Pian, mais euh, qui ont une Switch, puis je pense qu'on peut jouer en réseau. Fait que Ça devient déjà plus intéressant si tu connais quelqu'un d'autre. Ouais, parce qu'on ouais. va sûrement acheter à peu près les mêmes jeux. Ah anyway, ouais. là, que...
0: Écoute, euh, on s'en reparlera. On se lancera le défi, puis comme on est vraiment jeune et cons, oh. on va probablement l'acheter juste parce qu'on s'est lancé le défi.
1: J'espère que tu as une autre nouvelle, parce que je pense que Facebook est euh... revenu. Depuis tantôt, je refresh ma vie.
0: J'ai encore deux autres oh, nouvelles.
1: C'est excellent. Non, ça n'a pas marché. On n'est <rire> toujours pas en live <rire> sur Facebook. Anyway, ce pas grave.
0: Écoute, euh, la série culte Dune, euh, qui euh, est relancée pour une série de films, a annoncé officiellement euh, un, une date pour, euh, pour euh, dans le fond euh, la diffusion de ce premier film là qui s'en vient qui va être le 20 novembre 2020 donc pas l'automne prochain okay. l'automne suivant dans un an et demi euh, c'est Denis Villeneuve euh, le québécois qui est en charge euh, je sais pas si tu avais suivi t'as-tu lu toi les livres de Dune en fait J'ai commencé avec la base
1: euh, non j'ai lu, lu aucun lu livre j'ai pas vu non plus le film je pense des années 70 ou 80 80 il me semble euh, J'ai absolument rien vu de ça.
0: Il y a aussi une série télé qui a été faite au début des années 2000 euh, qui, euh, qui aussi reprend l'univers le, 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 de Dune pour, pour en parler. C'est quand même intéressant à voir. Euh, moi, je suis un grand, grand fan de la, de la série de livres. Je les ai lus au complet trois fois. Euh, je trouve Il y en a ce... combien Je, je, je vais sûrement me tromper en disant ça, mais j'en ai huit okay, ok, mon Dieu. Peut-être neuf. Okay. Euh, puis en plus, il y a le travail, ça c'est le travail de base qui a été fait par, par l'auteur Franck Herbert, mais euh, il, y a, il y a aussi le travail qui a été fait par son fils par la suite, là, qui est tout le temps, ce genre de choses est tout le temps controversé chez les fans, là. il y a des fans qui veulent rien savoir du travail qui n'est pas fait par l'auteur original, là, mais son fils a comme repris des éléments du travail de son père pour compléter certaines choses. Il a écrit une histoire, dans le fond, qui, qui fait la suite à ce qui s'est passé dans la, dans la première série de, de livres. Euh, mmh. Puis il a aussi écrit des histoires en prélude, dans le fond, qui racontent des histoires avant d'une, mettons. Là. Euh, mais non, c'est un univers de science-fiction vraiment, vraiment intéressant. c'est clair que si notre podcast continue jusqu'à ce moment-là, on va probablement euh, avoir quelques épisodes où on va en jaser, parce que euh, Alexandre, notre, notre collègue, est aussi un grand, grand fan de la série de livres. Puis hors micro, on s'est déjà à quelques reprises euh, sur nos interprétations, disons, de, de la série. Euh, dans, le ca, dans ce cas-ci, euh, ce qui est intéressant, c'est que non seulement on a eu une date, mais on commence à avoir des noms d'acteurs qui sortent aussi sur qui vont euh, jouer dans la série. Euh, notamment la, la, le jeune acteur américain Timothée Chalamet, là, qui est une sensation en ce moment à Hollywood, euh, va jouer le personnage principal de Paul Atreide. Euh, mais on a aussi... Sera
1: pas très fort, par pas très fort. Ben, il s'est pas fait casser la gueule par Scott Pilgrim. <rire> hmm. De
0: toute façon, c'est Leto 2 qui est pas mal plus le gars vraiment puissant dans cet univers-là, mais on en reparlera éventuellement. Euh, Oscar Isaac aussi a aussi été, euh, été casté dans la série. Euh, Dave Bautista aussi, qui joue dans Garden of the Galaxy. Euh, Jason Momoa, qui a joué dernièrement oh, oh. dans, Aqu dans Aqu Aquaman. Euh, Xavier Bardem va jouer dans la série. Euh, Josh Brolin. Fait qu'il y a quand même toute une série de gens, euh, des acteurs assez... Euh, assez talentueux quand même qui sont en arrière de tout ça puis bon Denis Villeneuve nous a pas euh, nous a pas déçus jusqu'à maintenant dans son travail euh, de, notamment au cinéma américain là mais depuis le début de, de son travail euh, de film, moi en tout cas il m'a pas vraiment déçu fait que j'ai quand même beaucoup d'espoir que cette série-là va être intéressante, c'est une série qui est particulièrement difficile de transformer de la série de livres vers un univers euh, télévisuel ou un univers euh, cinématographique dans ce cas-ci euh, entre autres à cause de la densité de matériel dans l'univers, je ne sais pas comment dire ça autrement, là, mais il y a, y a tellement de... c'est tellement un univers complètement différent de ce qu'on connaît, euh, mettons, dans le monde d'aujourd'hui, que c'est une science-fiction qui nous projette des milliers d'années dans le futur, dans un monde qu'on qu comprend pas parce qu'on n'a pas tous les codes. Dans un livre, c'est très facile de nous donner tous ces codes-là tranquillement au, au courant de la lecture, mais dans un film qui va durer deux heures, deux heures probablement deux heures trente dans ces cas-ci, peut-être même trois heures, mais ça devient quand même difficile de tout transmettre, ces codes-là, puis de garder l'attention du fan. Fait que j'ai hâte de voir comment Denis Villeneuve va, va transmettre tout ça pour ce film-là. Euh, sinon, la dernière chose que j'avais envie de dire, c'est euh, une annonce que j'ai vue passer dernièrement. Euh, plus de dernièrement, c'est probablement dans le dernier mois au moins, là. Mais l'astronaute Mark Kelly a annoncé qu'il se lançait en politique pour devenir sénateur de l'Arizona prochainement. Mark Kelly, c'est quelqu'un que j'ai déjà parlé à quelques reprises parce que... Euh, il est non seulement resté dans l'espace pendant il un venu,
1: an... Il est venu prendre un café chez vous. Ouais,
0: exactement. On est bien bien jamais euh, Mais non seulement il est allé dans l'espace pendant plus qu'un an, mais euh, il a un frère jumeau. Puis il y a des études qui ont commencé à être faites sur euh, son temps qui a passé dans l'espace, le temps que son frère était sur Terre, puis des, des comparaisons euh, euh, des effets sur le corps de ce que ça fait d'être dans l'espace. Je trouvais ça super intéressant. Puis j'ai suivi un peu ses aventures, je dirais, après après son, son travail d'astronaute. c'est ça, il se lance en politique. Euh, c'est quelqu'un qui a déjà euh, assez Connecté, disons en politique parce que sa femme euh, s'appelle Gabby guilford c'est une ancienne représentante démocrate de l'Arizona qui est célèbre pour s'être fait tirer dans la tête dans un rassemblement politique il y a quelques années j'espère ah, euh,
1: qu'elle a son étoile
0: <rire> et euh, elle est encore en vie aujourd'hui là c'est pas elle est encore en vie aujourd'hui mais elle est plus euh, représentante euh, et euh, c'est ça, fait que lui il lance en politique il va se présenter à l'investiture démocrate pour représenter l'Arizona au Sénat américain il y a quand même des chances de passer là, parce que la, raison de la, la région de l'Arizona est quand même en, en transformation euh, euh, sociodémographique. puis euh, il y a de plus en plus d'électeurs démocrates dans l'État fait, c'est ça va être un combat assez intéressant son opposante est là, est là depuis très peu longtemps parce que c'est le siège qui était occupé euh, anciennement par John McCain donc euh, c'est un peu la fin de la parenthèse politique de l'épisode est-ce qu'on est -ce qu est-ce que tu te sens prêt à jaser de Captain Marvel, Dave?
1: Euh, oui, oui. oui. Excuse-moi, c'est parce que j'ai comme euh, plein de, 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 de faux espoirs depuis tantôt. Facebook a l'air de recommencer à fonctionner.
0: Moi, je te dirais, lâche tout ça et on faut juste jaser. Mais...
1: OK, OK. <rire> Est-ce euh, okay.
0: est est que euh, est qu'on y va euh, full, euh, full on, euh, annonce de divulgacheur pour le reste de l'épisode? ou euh...
1: Moi en fait j'aurais tendance à diviser ça en deux. Ouais. Hein? ouais On pourrait commencer par aller plus général, puis après s'il y a des trucs spécifiques que tu veux parler, par exemple, on pourrait aller là-dessus. Ouais. Euh, comme ça, on fera pas chier personne avec euh, les difficultés de gâcheurs.
0: Ça pourrait être pas pire. Écoute, euh, moi je, je commencerais peut-être par euh, en, en soulignant le, le... La réussite au box-office du film quand même, parce que euh, dans les dernières euh, semaines, il y avait quand même un petit mouvement de, de gens vraiment caves sur Internet qui avaient décidé qu'ils voulaient boycotter le film. Euh, en partie parce que... Parce qu'ils étaient des hommes blancs. En partie parce qu'il était des hommes blancs, en partie parce que euh, le film lui-même met de l'avant une femme super-héros, mais aussi parce que l'actrice principale, Brie Larson, euh, a décidé de de, de de dire un peu partout ce qu'elle pensait, ce qui est tout, tout à fait correct, là, honnêtement, elle peut bien dire ce qu'elle veut, euh, puis ça a comme refroidi certains gens, je répète, vraiment en cave sur les internets. Euh, mais non le film est vraiment vraiment très très bien fait là, 153 millions au box-office euh, la fin de semaine dernière euh, aux États-Unis seulement parce que quand on prend le box-office mondial on tombe dans le mm -hmm. plus que 500 millions presque là euh, fait que ça c'est aussi un énorme énorme montant ça se compare vraiment très 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 avantageusement avec tout le reste de l'univers Marvel euh, outre bien entendu les 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 méga succès des films Avengers là mais si on met ceux-là dans une catégorie un petit peu à part en termes de box-office c'est une très très bonne très très bonne réussite toi t'étais allé le voir hier hein, je pense
1: ouais exactement puis en fait, là, je suis sur le site des IMDB, puis je, je suis quand même un peu surpris, j'avais pas vu ça, mais sur IMDB, il est coté 8.5 sur 10. Ah ouais, c'est bon. Euh, ça... D'ailleurs, si je me trompe pas, là, je dis peut-être de la merde, là. Mais IMDB, c'est pas. Voyons, c'est pas les utilisateurs qui peuvent. Euh... Je pense pas. Peut voter. C'est ça, ça paraît déjà ça fait une grosse différence avec Rotten Tomatoes où -ce il y avait des critiques négatives avant ouais. même que le film sorte. Mais en exemple. fait, il y a
0: une fonction sur Rotten Tomatoes où tu peux dire que tu as hâte d'aller voir un film, puis à cause de la campagne web euh, contre le film, ils ont été obligés de retirer cette fonction-là du site, puis ils l'ont juste complètement annulé parce que le film se faisait tanker juste en, en termes de gens qui disaient qu'ils n'allaient pas voir le film. OK. Ce qui est vraiment con. Là.
1: Oui, ben en fait, euh, puis là, pour vous donner une idée sur mes deux, voyons, euh. de ce que j'ai l'air de voir, là, est, la plus basse cote, c'est 42 sur 100, puis la plus haute, c'est euh, 89. Fait que, mm -hmm. Ça a quand même donné quelque chose de, de bien. Euh, ouais, j'ai vu hier soir, je sais pas encore, comme je te disais un peu avant l'émission, euh, je sais pas encore exactement à 100% qu'est-ce que je pensais du film. Euh, et je t'explique J'ai trouvé que euh, c'était euh, Voyons. C'était un bon film de super héros. Mais ouais. c'est pas nécessairement mon préféré. Ouais, je euh, comme je te disais avant l'émission, je l'ai vu en français. Je pense que ça n'a pas super bien aidé. Euh, en fait, un des trucs qui me tombait le plus scénar, c'était les voix. Là. Ouais, c'est ouais. juste ça. Même si c'est la même voix qui faisait Samuel Jackson quand j'étais jeune, ouais. je pense que ça fait tellement longtemps que j'avais pas écouté un film en français ouais. que euh, ça m'a un peu tombé sur les nerfs. Euh, deux des raisons en fait pourquoi je suis allé voir en français, c'était entre autres l'horaire euh, qui était plus, euh, plus, facile, était à plus avoir facile pour, toi, pour moi d'aller hein. voir à ce moment-là. Et euh, c'est aussi que bah, ça m'arrive des fois quand il n'y a pas de suicide, ça me fait chier parce qu'il y a des gags, j'en rate. rate pas toutes. Il y en a ouais, ouais. que je comprends super bien. Là. Il y en d'autres que, que je rate. Euh...
0: Moi, ça va dépendre du débit, des fois. Là, des fois, il, les gens parlent tellement rapidement ou, ou la scène est filmée d'une certaine façon qui fait qu'on n'entend pas très fort les voix. Puis, ouais. Dans ces cas-là, je perds des subtilités, justement, puis je manque une blague ou deux. Là, ça m'arrive des fois. Là. Je ne l'ai pas senti dans ce film-là, par contre. Là. Moi, je l'ai écouté en version anglaise euh, au Cinéma banque Scotia euh, lundi. Moi, j'ai ah. pas eu de problème, par contre. Je
1: pas trouvé là. que c'est le film le plus drôle de Marvel non, non plus. Moi... C'est peut-être pour ça euh, que, 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 que je sais pas. c'est En même temps, les derniers films de Marvel que j'avais vu c'est genre Thor qui, ouais. qui est comme trop drôle pour ouais. un tard. Ouais, c'est ça. Puis, c'est les Guardians of the Galaxy. Fait que je pense que je suis comme plus habitué... En fait, je me suis comme habitué à un niveau, un niveau d'humour assez élevé dans ouais. les... Euh, Moi, dans tu vois, j Marvel,
0: après puis... avoir vu le film, je me suis demandé comment je pouvais le comparer pour y faire justice, parce que je trouvais ça un peu dommage de prendre le film puis de dire est-ce que c'est le meilleur des films de super-héros que j'ai vu? Évidemment, non. Là. Euh, mais là où j'ai décidé de faire la comparaison, c'est que je me suis dit, je vais comparer ce film-là aux films qui font un peu la même chose, c'est-à-dire est-ce que face à Thor 1, au premier Iron Man, au premier euh, Captain America, est-ce que c'est un film qui se compare bien, euh, Et puis même comparer aussi, mettons, à Black Panthers, là, qui est sorti mm -hmm. l'année dernière, moi je trouvais qu'il se comparait très avantageusement à la plupart de ces films-là, euh, puis la raison pour laquelle, mettons, Black Panthers est encore un meilleur film que, que celui-là pour moi, c'est tout simplement l'aspect culturel qu'on nous présente, une, une Afrique futuriste, qu'on voit pas nulle part ailleurs. Je pense que c'est le seul fait qu'on qu l'avait pas dans ce film-là, qui fait que, que j'avais pas de, que je pouvais pas le comparer. Disons, je sentais que la comparaison était un peu, euh, se faisait pas aussi facilement. Ouais. Même chose avec les Avengers, là, qui sont un party de super-héros. C'est assez difficile de comparer ces films-là avec un film où il y en a juste un dans le film. Ça étant dit, pour tout le reste, sur euh, l'intrigue qui est développée, sur le personnage, sur le jeu des acteurs, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un très, très bon film de super-héros que je classerais facilement dans mon top 5 des meilleurs films de l'univers Marvel. Là. Je comparais pas avec d'autres univers ou avec d'autres super-héros. Mais dans l'univers de Marvel, pour moi, c'est dans mon top 5, là, facilement.
1: Euh, c'est certain que euh, moi qui ne connaissais absolument pas Captain Marvel, mm -hmm. en fait, j'ai adoré le personnage. Bon, euh, on le sait, moi, le, le monde smartass, euh, j'aime ça. Puis, ouais. euh, <rire> Carol Denver est quand même assez smartass voilà, euh, quand, ouais. quand, quand, quand elle veut. D'ailleurs, euh, j'ai comme une J'aimerais ça la voir interagir avec Peter Parker, mais en même temps, on le verra peut-être jamais, puisque, ouais. euh, on rappelle que Peter Parker est mort. Mm -hmm. euh, puis qu'il va clairement ressusciter. sais en fait, hier en revenant du cinéma, parenthèse, hier en revenant du cinéma, j'ai comme, j'ai réécouté Infinity War. En fait, euh, ma, ma blonde l'avait pas vu puis elle comprenait pas l'histoire du page, puis tout. Fait que là, j'étais comme fait, Ah, ben je vais te montrer ah, Infinity okay. War, parce que de toute façon, ça va être bon pour le prochain Marvel. Ouais. » Puis, euh... Là, elle me regardait et elle était comme, ben là, c'est bien poche que tout ce monde-là meurt. <rire> puis là, j'étais comme, c'est c'était trop gros, là, en fait, là, puis j'ai réussi ce sentiment-là de clairement, il va avoir de quoi, genre Doctor Strange qui va réutiliser euh, sa pierre pour revenir dans le temps. Mm. Mais comme, il va y avoir une façon de laisser Thanos mort, mais que lui puisse revenir dans le temps pour sauver le monde ou... Ben,
0: ou juste, la, la personne qui a sa main dans le gant, puis qui contrôle toutes les pierres, s'il est capable en cliquant des doigts de tuer la moitié de l'univers sa vie, est aussi capable de rétablir l'univers comme elle est. Elle contrôle à la fois le temps, l'espace, tout. Fait que, je, je, je sais pas si ça va être... Il y a beaucoup de gens qui ont des théories de voyage dans le temps aussi, qui pourrait être une façon de rétablir la chose, mais je pense qu'il y en a une pluralité de façons de rétablir, c'est c'est là qu'on va, mmh. qu va mesurer à quel point le prochain film va être intéressant. Mais tu as, as raison que le film fait, pour moi, il fait encore plus de sens quand tu le vois comme une pause entre les deux Avengers. Puis je, je suis allé ouais. voir, le voir avec un ami avec qui je travaille qui, euh, qui avait juste hâte de voir le prochain Avenger puis qui avait même pas vraiment, il me disait, je ne sais pas à quel point ça me tente tant que ça de voir ce film-là. C'est pas, pas un fan fini de films de super-héros, il connaissait pas le personnage tant que ça, il ne lit pas des comic books, fait qu'il n'y avait pas, euh, disons, le la volonté d'y aller, puis quand j'ai dit, ben moi je vois, si tu veux venir, viens, puis il est venu avec moi puis en sortant du film, il s'est dit, ah, je trouve ça le fun comme pause entre les deux films, ça me donne de quoi qui explique la, 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 la fin de, euh, du, de, de Infinity, Infinity War, War. puis qui va expliquer comment on tombe dans, dans Endgame en gros, tu sais puis comment ce personnage hyper puissant-là euh, s'est retrouvé aussi puissant parce que si t'as pas vu ce film-là entre les deux, je pense que tu vas avoir un peu l'impression qu'on a une solution facile qui arrive en début du film. Oui, mais
1: ben, c'est très deux ex machina euh, ouais. de genre, ah, oh, on vient de créer un nouveau super-héros ouais, ouais, euh, ouais. il apparaît puis il botte le cul
0: de tout ouais. le monde euh, j'ai beaucoup beaucoup apprécié aussi que euh, en nous présentant un personnage non seulement un personnage de super-héros mais un personnage féminin on nous a présenté un personnage de super-héros qui n'ait pas de relation romantique avec qui que ce soit dans le film qui n'a pas de mais... tension nulle part qui existe dans le film pour ça j'ai trouvé ça vraiment vraiment le fun là.
1: D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, c'est Alexandre justement qui a publié ça sur sa page Facebook ouais. personnelle. Euh, il me semble qu'il y a eu une, une femme journaliste qui a écrit justement qu'elle trouvait sa poche parce qu'il n'y avait pas d'intrigue amoureuse. Puis plus, plus c'était comme, quoi? c'est. c'est on en a
0: partout. On peut-tu célébrer une fois, faire une pause une fois puis pas en avoir de temps en temps?
1: Ben moi, j'avais comme le feeling que c'est pas nécessairement la journaliste qui s'occupe d'habitude de critiquer les films ouais. de super-héros qui s'est ouais. fait plugger là, là parce que la personne... Je ne pas, ou je sais pas trop, ouais. là, mais.
0: Mais ça, j'ai l'impression que c'est le genre de choses. On parlait de critiques tantôt du film, puis j'ai l'impression que c'est le genre de choses qui plombent, puis qui vont peut-être plomber de plus en plus les films de super-héros dans les prochains mois, années, parce que euh, de plus en plus, ces films-là ont tellement de succès au box-office intense qu'il y a de plus en plus de, de médias qui se disent ben il faut les couvrir, ces films-là. Mm -hmm. Puis bien entendu, ben on le fait couvrir. Avec la
1: nomination en plus aux Oscars de ouais, Black Panther. Exactement.
0: Là. Fait que là, on, on l'envoie qui pour couvrir les films On l'envoie nos gens qui couvrent des films d'habitude couvre pas ce genre de film-là comme tu couves un film qui gagne un Oscar. C'est vraiment pas la même gang c'est pas le même c'est même pas le même minding de gens qui rentrent au cinéma pour se divertir, là. pas du tout, du tout. Fait que je trouve que c'est injuste un peu d'avoir ces gens-là qui nous apportent des critiques un peu euh, alambiquées des fois euh, sur, sur le film, alors que ce film-là film n'a pas la prétention d'exister pour gagner euh, l'Oscar du meilleur exact. film de l'année. Vraiment pas. Exact. Outre, euh, outre la question de, de relations romantiques, euh, j'ai trouvé que les, les, euh, les relations qui se développent en général dans le film sont vraiment, vraiment intéressantes. La, la dynamique qui se crée super rapidement entre Captain Marvel et euh, Nick Fury est vraiment, vraiment le fun dans le film. Là. Ils ont d'ailleurs très, très bien réussi de rajeunir euh, euh, Samuel L. Jackson. Euh, <rire> oui, mais il y, avait quand même,
1: il y avait quand même un petit quelque chose de bizarre, je trouvais, avec Samuel L. Jackson euh, tout le long. Euh, je, je, en fait, je ne savais pas si j'y croyais ou non. Euh, ouais. euh, Ouais, je, je, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. Je le regardais, puis j'étais comme euh Il y, y a un petit quelque chose ouais. qui me revenait pas, en fait, euh, avec ça. Mais je comprends, je suis d'accord avec toi quand même je, comprends tu... rajeuni, bizarre, je, je comprends ce que tu veux dire, mais c'était bizarre. et je comprends ce que tu veux
0: dire. Je pense que dans, dans un paquet de scènes, surtout quand il y a des scènes où il est tout seul, quand tu le regardais, j'avais de la misère à pas voir Nick Fury. Tu sais, des fois, dans ses ouais. yeux, dans sa face, c'était toujours Nick Fury, mais avec l'assurance qu'il y avait, mettons, en 2019, mm -hmm. bon, en fait, en, dans le dernier film, mettons, euh, puis il est pas supposé être ça là parce qu'on est au début des années 90. Il est pas du tout à ce niveau-là de 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 son développement de personnage. Euh, fait que je, je suis d'accord avec toi, mais dès qu'il tomba en interaction avec Captain Marvel, je retrouvais un peu son son processus d'apprentissage de c'est quoi un super héros parce que sa ouais. première rencontre avec quelqu'un qui avait ouais. des super pouvoirs. Euh, Puis ça j'ai trouvé trouvais que c'était bien réussi, c'était bien fait. C'est c'est scène aussi où il découvre des choses qu'il avait jamais vu de sa vie. Euh, justifiaient bien les scènes plus tard où il a jamais l'air d'être étonné. Nick Fury là, tu sais il, a, il a presque il a tout le temps l'impression ce passage-là, tout vu, ce qui, est, ce qui existe dans le monde,
1: là, en fait, justement, je suis d'accord avec toi là-dessus, puis ça, ça va peut-être paraître un peu étrange, là, mais je prendrais quasiment un film de Nick Fury qui crée euh, toute la branche Shield. De, 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 de justement de, de, de protection de la terre pis tout ça là je trouverais ça quasiment intéressant sur du shield, genre, ouais, ouais. à cause de justement sa réaction ouais. de le voir à, mettons essayer de, de parler avec ses collègues de oui mais les super héros ça existe puis tout puis d'essayer ouais. de, de comme convaincre je sais pas je pense que ça pourrait être intéressant aussi ou à la limite, tu une série télé Il y en a deux pas, séries euh, télé qui
0: ont qui ont touché un tout petit ouais, peu agent ce tu Agent of -là. Shield. Là? Agent of Shield a touché ça un vu. peu. Euh, moi j'ai écouté quelques saisons, mais c'est pas. Il euh, euh, y a comme deux séries qui se passent vraiment 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 avant puis qui se passent okay. maintenant. Fait que of Shield, mettons, ça se passe en même temps que les films. Okay. Fait que c'est plus comment Shield deal avec tout ça, mais dans un format plus série télé, donc avec moins d'effets spéciaux, moins de trucs comme ça. La, la, la série télé est quand même intéressante si vous aimez ce genre de de série télé là. Allez-y, c'est agent of Shield est très bon mais après ça ils ont fait une série télé aussi sur Peggy Carter je me souviens plus du titre de la série par contre là mais c'est une série télé qui se passe donc tout de suite après la deuxième guerre mondiale quand Captain America disparaît Peggy Carter qui était dans le premier film de Captain America est la première un peu agent agent de SHIELD ça raconte un tout petit peu les très 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 débuts de SHIELD mettons de ce qui va devenir SHIELD mais on n'est pas dans la construction autour de Nick Fury je suis d'accord ça serait intéressant de voir ça comme série de voir comment comment SHIELD s'est construit ou comment SHIELD opère, mettons, là, face au... Euh...
1: Ou, tu sais, je parlais d'un film parce que, voyons, je sais pas à quel point j'écouterai 40 épisodes de non, ça, mais, là, oui, mais à temps. un truc de euh, une heure et demie, deux heures, ouais. euh, je pense que ça pourrait être quand même bien. Puis, justement, à la limite, tu rentres un autre super héros là-dedans pour, euh, pour montrer, ou tu, ça pourrait quasiment se terminer, à, mettons, au moment où ce qui dégèle Captain America, ou, ouais, genre... euh, pour voir une, une transition euh, qui ramène à ça, là. Ouais. Mais euh, sinon en fait je je sais pas si tu avais vu toi tu connaissais pas Captain Marvel avant hein?
0: Pas particulièrement non
1: Non euh, mais en fait j'ai fait des recherches euh, tantôt puis euh, j'ai été surpris euh, J'espère que les fans de Captain Marvel ne seront pas nécessairement déçus, mais euh, en tant que tel, le origin Story a été euh, changé de, de Carol euh, ouais. Denver, entre autres parce qu'il euh, y avait peur qu'elle ressemble trop à Superman. Puis euh, ça, j'ai trouvé ça assez génial parce qu'ils ont, ils ont décidé de changer un peu son background. J'ai pas eu l'impression effectivement de voir un Superman. Elle a des pouvoirs similaires, ouais. mais ils ont quand même réussi à rendre. En fait, Brie Larson a réussi à rendre son personnage quand même assez vulnérable. Puis euh, je sur internet qu'il y avait une des grosses craintes justement de l'équipe, c'est qu'en faisant ce film-là, que il euh, appelait ça le Superman Curse, là, que le monde s'écœure trop vite en se disant Ah, est invincible, ouais. ben, on, peut rien on, on peut rien faire contre elle, fait qu'on va juste regarder quelqu'un gagner pendant deux heures. Ouais, ça. ouais, ouais. Euh, Je pense que c'est. Ah tu vois en fait ça vient de me faire penser à quelque chose qui vient de me tomber ces ses nerfs pendant le film mais euh, on en reparlera dans, dans le bout du spoiler ouais. mais, mais je pense que une des forces justement un des, des trucs que j'ai aimé c'est qu'ils ont réussi Brie Larson a réussi à rendre son personnage extrêmement humain mm -hmm. Puis, euh, puis je pense que c'est ça aussi qui fait que ouais, c'est... Plutôt
0: que de la voir tout puissante, tu la vois plus comme extrêmement courageuse. Exact. Tu la vois comme quelqu'un qui est prêt à foncer vers l'ennemi, même si elle risque sa propre vie là-dedans, au lieu de, comme tu dis, la, la, la Superman curl, c'est-à-dire de, de voir juste quelqu'un. Les combats, même au moment, à la fin, où elle, elle est capable d'exprimer euh, sa pleine puissance, euh, c'est pas des combats qui sont euh, complètement one way de son côté, c'est des combats qui sont intéressants à voir. C'est quand même le fun, euh, ce côté-là, je suis bien d'accord avec toi.
1: Euh, D'ailleurs, euh, tu voulais-tu qu'on passe dans la partie spoiler? Parce qu'on a l'impression qu'on frôle depuis Ouais, on, on frôle, on frôle tantôt, euh, euh, ouais. Oui, oui, ouais, ouais. Ouais, ouais, sans que, problème. Fermez le podcast si vous n'avez pas vu le film. Si vous en sacrez, ben, vous pouvez toujours nous écouter. Je ne sais pas à quel point on va... Ça reste un film de super-héros. Il n'y a ouais, pas ouais. de gros punch vu que ça se passe, euh, passe bien gros avant les films d'Avengers. Il n'y ouais. a pas autant de punch que ça. Mais
0: euh, il y a un punch relié à l'intrigue, tu sais, on peut commencer par ça là qui est quand même intéressant, tu sais, euh, euh, je connaissais pas probablement que les gens qui ont lu les comic books s'attendaient peut-être un peu plus à ça que moi. Moi, j'ai j'avais pas ce background là nécessairement. Fait que quand je me suis retrouvé devant euh, la, la guerre entre les Kree et les scrolls, ben j'ai comme suivi ce que le film me disait, tu sais, j'ai suivi le film que les good guys avaient l'air d'être les cris, même si je me dis OK, il, il manque clairement des infos pour tout comprendre ce qui se passe, plus le film avance plus tu poses des questions, tu sais. Mm -hmm. Mais reste que quand le le le, le, le turn point où tu te rends compte qu'ils sont pas nécessairement les, les « si good guys que ça. Euh, moi, j'ai comme découvert ça avec Captain Marvel en même temps. J'ai trouvé ça le fun de pas avoir une intrigue. Que, en tout cas, à moins que tu, tu me dises que toi, tu l'avais découvert ça dès le début du film. Moi, je n'ai pas l'impression que c'était si euh, évident que ça dès le début, que, que les méchants étaient des méchants, mettons.
1: Euh, — Non, vraiment pas. En fait, euh, je pensais que ça allait être assez euh, assez traditionnel, là, que ouais. euh, les, les, les méchant qu'on nous présentait, euh, c'était vraiment Talos euh, ouais. dès le départ. Puis tu vois, ça encore une fois, c'est que ça m'aurait pas dérangé... Je pense j'ai pas tant de super attendre de gros cliffhanger non, de la mort dans un film de super-héros. Ouais. Tu sais, ce que ce que je veux, c'est être, ouais, ouais. être distrait, en tout cas diverti. Ouais. Puis euh, non, fait que, non, mais je l'avais pas vu venir. Il euh, y a eu... Attends, il y a eu des moments... Non, en fait, j'ai pas vu venir parce que je me doutais que son rêve, c'était dans son passé. Ouais. Tu sais, super évident. Puis derrière, dans son rêve, il me semble que c'est Talos qui se dirige vers elle avec un gun. Ouais, ouais. Ben, c'est là que tu euh... vois que la
0: manipulation qu'ils ont fait un peu de, de, son, de son esprit, peut-être en contrôlant ses pouvoirs, ouais. euh, c'est un peu mélangé avec, avec ses souvenirs qui sont. En même temps, elle a quand même ramassé un méchant paquet d'énergie dans son corps, ce qui fait que tu comprends un peu l'amnésie qu'elle a dans, dans ses souvenirs, là. Mais effectivement, dans tous les flashbacks qu'on a au début du film, c'est le, 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 le général des. Des scrolls qui, qui l'attaquent. Ça, ça te permet d'encore plus de renforcer l'effet que tu as l'impression que c'est vraiment eux les méchants qui qu'ils l'ont attaqué dès le début. C'est ça qui crée un traumatisme qui du bord des, des cris. Là, mais...
1: Sauf qu'en même temps, euh, moi j'avais un problème parce que l'utilisation justement de, de, de changer un flashback, euh, de, de, de falsifier un flashback comme ça, euh, je trouve ça aussi facile c'est que tu donnes ouais. une information... Euh, tu rentres vraiment dans la tête du spectateur une information, puis ton punch, au, au final, c'est que l'information qu'on te rend dans la tête depuis le début était pas bonne. Ouais, ouais. Euh, de la façon que ça a été fait, j'ai trouvé ça un peu veg, parce que tu pas tant d'indices dans le film non plus pour te faire... En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Là, non, non. Pour te faire comprendre que peut-être que pas c'est pas, pas vrai, son rêve. Là. Ouais. Euh, tandis que généralement, dans un film que tu sais ça c'est quand même des éléments pour pouvoir permettre euh, aux spectateurs euh, plus observateurs, hein, mettons de, ouais. de, de, de se rendre compte. Ben, Il y en a peut-être puis je les ai pas vus. Ben, à mais... la limite,
0: l'élément le, le, le plus évident qui permet de dire ça, c'est pas mal le fait qu'à chaque fois que tu as ces flashbacks-là, ben, t'as aussi après ça... Euh, Captain Marvel, elle-même, qui, tu se, pose des questions sur qu'est-ce que je viens de voir, mm -hmm. parce qu'elle comprend pas ce qu'elle vient de voir elle-même. Mm -hmm. Fait qu'à chaque fois, tu finis quand même ces flashbacks-là, pas en te disant, c'est ça la vérité, mais plus en te disant, il manque encore des bouts, là, tu j'ai un bout de puzzle, mais j'ai pas tous les bouts du puzzle encore. Fait que c'est quand le puzzle est fini à la fin, tu réalises que la pièce que tu avais était pas à bonne place. C'est plus, c'est plus, l'impression-là que j'ai eu que d'autres choses. Moi, je suis aussi sorti du film, pour passer à autre chose, je suis aussi sorti du film en me posant plein de questions sur le Tesserac, là. Euh, qui est un peu l'élément qu'on découvre à la fin là parce qu'une partie de l'origine de ses pouvoirs vient du Tesseract qui est l'espèce de cube bleu qui contient mm -hmm. une des pierres infinies euh, et euh, cet objet là pour je me demandais c'était quoi son sa, son euh, son parcours dans l'univers Marvel tu sais je me posais des questions parce que on se souvient que cet objet là se retrouvait dans le premier film de Captain America euh, c'est le c'est le Tesseract qui permet ah ça je euh, m'en souviens ouais. pas je me
1: souviens qu'il est dans les premiers Avengers parce que Loki ouais, cherche aussi... à voler euh, le Tesseract là ben, mais là c'est
0: dans le fond c'est qu'on a comme deux films qui se passent dans deux périodes de temps le premier film de Captain America se passe en 1945 ben, ça. Le, le Avengers se passe au début de l'année 2010 puis là on a un film entre les deux qui nous montre que le Tesseract est passé ailleurs fait que, dans, dans le film de Captain America le Tesseract est découvert par le Red Skull qui l'utilise pour fabriquer des armes hyper puissantes puis il veut comme, prendre la place des clairs pour comme contrôler la planète en ouais. gros conquérir le monde euh, puis c'est Catanarica qui 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 le, qui le, le détruit en gros euh, puis le Tesseract est perdu dans l'eau dans l'océan euh, puis en fouillant après ça ben on se rend compte qu'en fait c'est euh, c'est le père de Iron Man c'est euh, c'est Howard Stark qui ramasse qui découvre le Tesseract euh, puis cet objet là finalement finit par passer entre les mains du gouvernement puis se retrouver entre les mains du projet Pegasus. Ouais. qui est celui de la le personnage qu'on finit par de Marvel. Ouais. Que Marvel finit par avoir entre ses mains. Donc, ça explique comment l'objet s'est retrouvé sur la station spatiale mm -hmm. de Marvel, puis que euh, elle peut ensuite se retrouver entre les mains de Captain Marvel. Euh, ce qu'on sait pas, par contre, au, dé au tout départ, quand, quand l'objet est découvert par le Red Skull, il est découvert en Norvège, puis il a été placé là par Odin, en fait. Okay. Ouais, c'est ça c'est le, le bout qu'on sait pas, c'est comment commandé la découverte. Comment ça se fait que c'est la seule aussi Infinity Stone qui est dans une petite boîte, <rire> puis que les autres sont juste des pierres tout seules pas mal, tu sais. Mais on, on connaît pas ce bout-là vraiment, euh, puis on sait pas non plus ce qui s'est passé entre le film euh, de, de Captain Marvel puis le premier Avenger, on, on présume que l'objet est resté entre les mains de Nick Fury, puis c'est juste lui qui le. parce qu'au début du, du premier film des Avengers, c'est Nick Fury qui sort l'objet puis qui qu le donne à des scientifiques pour vous euh, le découvrir, puis après ça Lucky le, le, le le prend. Euh, mais on présume qu'il est entre les mains de Nick Fury mais il est peut-être arrivé tu sais tu m'en parlais tantôt de peut-être avoir un film sur ce qu'est-ce qui se passe entre les deux euh, comment un S.H.I.E.L.D. s'est construit euh, il me semble que protéger cet objet-là c'est une bonne justification d'avoir un S.H.I.E.L.D. qui se construit ça pourrait être intéressant comme comme intrigue de film mais euh, moi je suis sorti du film en, 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 avec plein de points d'interrogation où est-ce qu'était le Maudit Tesserac avant qu'est-ce qui est arrivé par la suite puis je suis allé vraiment fouiller sur internet il y a plein de sites de, de, de nouvelles geeks qui, qui, qui ont, qui ont fait le traçage bon, de savoir d'où il partait puis où est-ce qu'il s'est retrouvé par la suite pour, pour, faire, pour faire la suite des choses finalement ben, c'est sûr que maintenant il est rendu sur le gant de, de Thanos en gros là. Et ouais
1: mais euh, non en fait tu vois moi je en fait j'avais oublié ou je savais pas que c'était Odin qui l'avait posé
0: en Norvège je sais pas je sais pas à quel point ce bout là est vraiment expliqué okay. beaucoup, là, mais euh, j'ai lu ça enfin, sur... j'aurais
1: tendance à te dire que c'est c'était dans un cube parce que ça faisait partie d'une arme des euh, Asgariens puis que finalement, c'est trop fort, je sais pas trop, fait ouais. dingue, là, comme détruit puis... Euh, probablement
0: qu'à l'époque où il l'a mis là, y avait, les humains étaient hyper primitifs fait ouais. qu'il s'est dit que personne ne pourrait faire de quoi avec. Là.
1: À mettons là, ouais. ça serait le, 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 le lien. Ça me fait chier parce que euh, voyons, j'avais vraiment quelque chose que je voulais dire. Ah oui! OK, de m'en rappeler. Euh... Je sais pas pour toi là, mais j'ai eu une des plus grandes craintes de films de super héros de ma vie en regardant Captain Marvel, c'est quand qui rentre en fait dans sa tête pour avoir les flashbacks de sa vie là.
0: Quand on se fait capturer au début, oui. Ouais.
1: Je pensais que le film ça allait être ça. <rire> je pensais que... Ah, ça avait été tellement décevant. Hein? Je pensais que pour nous montrer un flashback, c'était dit, on va faire ça d'une manière originale. Ah. On va avoir des narrateurs extraterrestres.
0: Fait comme bien <rire> que ça soit juste... Euh, oui, pour vrai, <rire>
1: j'ai fait... Je me suis rendu dit, fait, oh non, ouais. non, 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 non. Puis ça dure quand même comme... Je ne sais pas si ça dure 10 minutes, mais ça a une une été assez scène. long pour que scène, je me... Ouais. Ah, moi, ça... Euh, OK, tu veux dire « Bonne scène » dans le sens de longueur? ouais, ouais,
0: j'en excuse. ouais, ouais, euh, c'est une scène longue, là.
1: Oui, oui, puis ça a été assez long, en tout cas, vraiment, pour que je me pose la question, puis je me mette à paniquer en faisant <rire> « Fuck ». Genre, parce que vu que c'est un « origin ouais, ouais, ouais. story », puis ça commence, puis il a l'air d'avoir déjà ses pouvoirs, puis tout, puis là, c'est le premier moment où tu fais référence à ses, 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 ses pouvoirs, en fait, ses origines euh, normales. Ouais. Euh, c'est ça qui a fait que, que ouais, j'ai particulièrement paniqué... Euh,
0: et moi, comme dans cette scène-là, ils, ils mettent de l'avant le fait que Captain Marvel résiste de plus en plus. Tu sais, plus ça avance, plus elle résiste mm -hmm. à ce qu'elle essaie de faire. Moi, je voyais plutôt un build-up vers le moment où Alice se sortir de là. J'avais juste hâte de la voir se battre contre le reste du vaisseau. Là. Euh, mais je comprends ce que, que tu as pu vivre. Effectivement, ça aurait, été un peu, ça aurait été un peu poche quand même de se retrouver juste avec ça.
1: De, comme Surtout le bout euh, à demander que c'est « Zoom, reviens en arrière. <rire> zoom sur son logo. Reviens en arrière. Reviens ouais, en arrière. Ouais. » Je comme « Ok, qu'est-ce qui se passe? »
0: Fait que, hmm. ouais. Ouais, ouais. Sinon, euh, j'ai hâte de voir à quel point ils vont, être cap ils vont Je sais pas s'ils vont utiliser certains personnages qui ont introduit dans, la, dans ce film-là pour les utiliser plus tard dans la série. Euh, j'ai lu récemment que dans les comic books, euh, la, 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 la fille de sa meilleure amie, euh, la, la, la jeune afro-américaine qui est introduite dans le film Lieutenant comme... Lieutenant Rebelle. Lieutenant Terreur, c'est pas ça? Ah,
1: en, ben, en français, c'est Lieutenant Rebelle. En, en
0: anglais, c'est Lieutenant Terrible, je pense. Okay. Terrible. Euh, et... Euh, elle s'appelle Monica, si je me souviens bien, dans la série, dans, dans les séries de comic book, elle est un super héros aussi. Elle va même okay. devenir une version de Captain Marvel, en gros, en reprenant son personnage. Tu souvent ils font ça, le genre le ouais. personnage euh, par ses pouvoirs ou peu importe, je sais pas quoi. Fait qu elle, elle se retrouve euh, un moment donné en étant une, une Captain Marvel. Puis là, comme les prochaines histoires se passent comme 20 ans plus tard, elle devrait être une adulte, tu sais, dans, dans l'histoire de, euh, en tout cas, Infinity War, post Infinity War aussi. Fait que je sais pas à quel point ils vont éventuellement vouloir tabler là-dessus. En tout cas, la, la table elle est mise pour qu'éventuellement elle devienne ben, tu sais, il y a quand même,
1: il y a, a quand même, ça fait pas partie, je m'excuse, ça fait pas partie de Captain Marvel, mais il y a quand même plusieurs super-héros qui sont supposés de partir dans les prochains ouais, temps. Chris Evan a décidé de plus jouer, me semble, Captain America. Euh, ouais, je pense que euh, euh, ouais. Voyons, Robert Downey Jr., de ce que j'ai compris, il va lâcher Iron Man, mais il a quand même accepté de faire des caméos fait que ouais. son personnage risque d'être encore là, ouais. mais il sera plus un super-héros il prend sa retraite. Ouais. Euh, là, c'est pour ça que je dis que, d'après moi, les super-héros vont ressusciter à une manière parce que mm -hmm. ils ont clairé quand même une bonne partie des Spyro ouais. euh, qui étaient là. Puis, bon, ça me surprend qu'ils ont fini de vider tout l'argent que Spider-Man <rire> pourrait leur donner. Là, je veux dire, c'est pour ça que, que ben, je pense qu que. Black Panthers aussi,
0: là, même chose. Hein? Ah,
1: c'est vrai, j'avais oublié qu'ils ben meurent. Oui. Hein? Oui. Mais, euh, ouais. fait que t'sais, Il va peut-être avoir une trolley un nouveau nouveaux héros. Puis, je pense je pense que le monde aime ça. C'est con, cool, mais moi, j'étais un peu plus. À... Je suis un peu plus attentif au film d'Origin car je connais pas le super-héros. Ouais. Tu sais je veux dire euh, ça m'intéresse puis je vais l'écouter plus parce que je suis pas, je suis pas en train de tout le temps comparer non plus avec, euh, avec ce que je connais. Ouais. Euh, je suis pas écœuré de voir les parents de Bruce Wayne ça va être tué dans une ruelle, je suis pas écœuré de voir l'oncle Ben se faire tuer. C est, c est ça va être tué. Tu sais c'est ça, je pense que je pense que s'il y a possibilité d'avoir plus de super-héros Tant mieux, surtout s'ils sont capables de racheter des super euh, féminins, des minorités ouais. pis toutes, qu'on puisse.
0: Euh que tout le monde on peut puisse se sentir évoluer, dans ce point, ben que, oui. que tout le monde peut se sentir représenté dans ces films-là. Ben, euh, puis Pour revenir au personnage qui est joué dans, dans le film, tout, toute la la, la la section du film où on se retrouve avec euh, avec une, une Captain Marvel qui se souvient de son histoire puis qui redevient amie avec sa meilleure amie de l'époque euh, ouais. est super bien faite, honnêtement. C'est vraiment le fun. C'est un peu un, un corollaire de ce qu'on disait tantôt qu'il n'y avait pas de, de relations amoureuses dans le film. mais Là, il n'y a non seulement pas de relations amoureuses, mais il y a des relations d'amitié super bien développées, super fortes, dans lesquelles il n'y a pas de sous-entendus puis il y a juste vraiment des gens qui sont amis, point, sais comme ça, passer du temps ensemble, qu'ils se comprennent bien, n'ont pas besoin de, de se parler longtemps pour savoir ce que l'autre pense, euh, puis qu'ils sont capables de travailler bien ensemble. J'ai trouvé ça super, super le fun. Le personnage même de la, de la petite fille, Monica, est super bien joué, super intéressant. Elle, elle a le potentiel, je trouve, pour donner un super-héros, ne serait-ce que du fait de ses paroles, t'sais. Elle, elle est prête à envoyer sa mère se battre dans une, une mission qui est presque une mort certaine, sachant que c'est pour sauver le monde. T'sais. Ça, je, trouvais ça, je trouvais ça quand même cool. Mais, euh, le, le personnage de Phil Carlson aussi, là, je vais en parler avant la fin. Je trouvais ça bien le fun de le revoir dans la série télé. Là, parce que techniquement, dans la, série, dans, la série dans la série de films, je veux okay. dire. Okay. Parce que techniquement, dans la série des films du MCU, il est comme mort. Il oui, est mort mais je ne sais plus quand tu meurs. Ah, dans le premier, un premier Avenger, Avenger. Parce ouais. que
1: pour de vrai, ça fait tellement longtemps que je me souvenais plus tard, j comme, J'ai déjà vu ce personnage-là, ouais, ouais. mais je me sais
0: plus. Où. Il apparaissait dans les premiers Iron Man, si je me souviens bien. Dans la okay. fin du premier Iron Man, il y a le gars de Shield qui approche Tony Stark pour lui dire J'aimerais vous parler de Shield. Okay. Puis après ça, dans les films d'après, apparaît un tout petit peu. Euh, puis après ça, c'est vraiment juste dans le premier Avenger qui apparaît vraiment là. Okay, okay. Puis il meurt à la fin. Ceci étant dit, dans la série Agent Schill qu'on parlait tantôt, il revient dans cette série-là.
1: — C'est le même acteur? —
0: C'est le même acteur parce est que... — très cool. — Parce que dans la série de télé, ce qu'on apprend, c'est qu'il n'est pas mort, en fait. Schill a comme pris son corps qui est en train de mourir, puis ils ont utilisé des, des connaissances extraterrestres qu'ils avaient euh, dans, dans leur bureau pour le ramener à la vie, en gros, là.
1: J'aime ça, les connaissances extraterrestres.
0: Tu sais, c'est tout en ça qui arrive. Hein. T'as as un personnage qui meurt, puis là, tu fais « Parfait, on n'a pas cette technologie-là qui existe aujourd'hui, mais elle existe dans l'espace. Prenons juste la technologie d'une autre race extraterrestre, puis ils là pour sauver quelqu'un. » C'est comme une clé magique pour... Euh... Même chose que quand quelqu'un meurt, tu fais juste le ramener à la vie. Ça prend pas grand justification pour juste faire qu'il revienne à la vie, puis qu'il y a plein d'aventures.
1: C'est un deux-ex, euh, maquino.
0: <rire> Ceci étant dit... Hey, je l'ai juste, oui, avant que ça
1: finisse, en fait, juste euh, une mention très spéciale. « à Goose qui est le plus beau des chats. Vraiment. <rire> j'ai vraiment... <rire> je pense vraiment. que j'ai ri à tout le long. La... En fait, c le les, les gags de, de, de chat et euh, de Nick Fury qui aiment beaucoup trop le chat parfait. Ah, absolument aucune raison valable. Parfait, et il y a aussi euh, ben on, une autre mention spéciale que je voulais faire, c'est euh, quand Carol Denver pète la gueule à la petite vieille madame euh, dans l'autobus parce que oui, c'est un ouais ouais. qui s'est transformé c'est très très bon ça juste aussi au la moment. face de tout le
0: monde dans le train c'est excellent hey, je pense
1: que j'ai pleuré ah ouais. tellement j'ai ri ah. ouais, à cause de ça
0: puis finalement aussi la scène à la, à la fin où elle dit qu'elle n'y a pas besoin de se justifier à personne props c'était excellent
1: Ah ça je m'en souviens pas
0: mais c'est quand le gars il finit par enlever ses armes puis qui dit on fait juste se battre au corps oui, à corps oui, et quand oui, oui. Pas besoin de me prouver devant toi là. Fuck ouais, you. effectivement. Que, quelle bonne réaction de n'importe quel être humain qui devrait faire dans la vie. Ah, tous ah, les combats qui sont faits juste sur l'honneur sont vraiment con.
1: En fait, ça me faisait penser énormément à voyons à Dragon Ball parce ouais. que je trouvais que ça faisait très Dragon Ball aussi puis ouais. euh, bon, je pense que c'est un clé à un, un autre film mais je me souviens plus c'est quoi. Mais euh, Mathieu, ça va être la fin. Merci Donc, beaucoup de nous euh, avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir. Merci.
0: Cent fois, cent fois Ça fait 100 fois que c'est la dernière fois Et cent fois, mille fois, Tu prends tout, tu le gardes pour toi Sers-moi, sers-moi Et puis serre-toi dans les dégâts Serre-moi, serre-moi Et puis sors-moi Que je repars à zéro, mais cette fois, cette fois, comme si c'était vrai, comme si c'était vrai, j'y crois.